0: där, Fatima det här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Klara Lövenhamn ligger bakom bloggen Bossbloggen med det tillhörande Instagramkontot Bossbloggen som riktar sig till nuvarande och framtida chefer. Där delar hon bland annat med sig av tips på hur man blir en bra chef, skriver om problem som man kan mötas av på arbetsplatser och arbetsmarknaden samt ger en allmän inblick i hennes liv som chef och entreprenör. Utöver detta så driver Klara även Facebookgruppen Bossbrudar som riktar sig främst till kvinnliga chefer eller kvinnor som vill bli chefer. Bossbrudar är även en del av internetbloggen Bossbloggen som är en underrubrik. Välkommen Klara till podden.
1: Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Kul att men, ha dig här. Snön ligger vit omkring oss, solen skiner. Alltså, det kan inte bli bättre.
0: Nej. Och så julafton imorgon.
1: Julafton imorgon, och jag ska ha ledning i två veckor.
0: Skönt. Ja, <laughs> det kommer nog
1: bli. Jag är, åh, man, 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 man Myskänslan är total. Mm.
0: Vad, för är det någonting som du vill lägga till i din beskrivning här? Ja, men vi kan
1: väl... Alltså Jag jobbar ju som ledarskapsutvecklare- och bossbloggen var där allting började. Det är den som är ryggraden i min verksamhet. Och även om jag inte är chef än formellt sett. Men jag har ju en ledande roll som vi är team som jobbar tillsammans med Bossbrudsgruppen. Men min vardag genomsyras av ledarskap. Ja, typ hela tiden. För jag föreläser och utbildar inom olika ledarskapsämnen. Allt ifrån men hur man arbetar hållbart som ledare och framtidens ledarskap, management by millennials, hur man leder oss yngre generationer i arbetet, eh, svåra samtal, konflikthantering, du hör, alltså det är verkligen högt, lågt, ytligt, djupt, eh, alla möjliga olika spännande ämnen. Och sedan så jobbar jag också som ledarskapscoach, mentor och rådgivare till personer som är eller vill bli chefer. Så att ledarskapsutveckling är vad jag gör om dagarna. Och sen ser det i olika former. Så att det är liksom de här tre benen då. Där det tredje är det digitala med bossbloggen och bossbrudar. Världens
0: bästa jobb, säger jag. Helt partiskt. <laughs> och sen är det ju faktiskt också mamma. Ja, det är Nu, nu blir jag en mamma. Ja, mm.
1: sen tio månader tillbaka. Mm. Hur känns det? Ja, det är otroligt. Alltså, dels är det otroligt för att jag har längtat väldigt mycket efter den här lilla bebisen. Eh, sen är det också det är så häftigt att få följa en annan persons utveckling som ju verkligen går i 190 knyck. Eh, vi träffade ett par vänner här i veckan som Precis har fått en bebis. Han var nio dagar gammal när vi träffar honom. Och så har vi vår tio månaders eh, grabb. De är så födda samma år. Och eh, där hade vi ett, ett gulligt litet paket som liksom låg och gnidde lite. Och de bara skulle gosa och bara låg och helt stilla. Liksom. Eh, vaknade ibland, eh, plirade lite med ögonen och sen somnade honom. Och så har vi vårt lilla yrväder som klättrar överallt som ställer sig upp, som pratar eh, som börjar lära sig säga mamma och pappa för några veckor sedan alltså kontrasterna och så kommer man om några år så kommer det vara strunt samma att de här tio månaderna som skiljer dem åt för de är födda liksom samma år eh, det är ju galet ändå hur mycket som händer mm. just de här första åren i ett barns liv liksom. mm. Det
0: Kanske en konstig fråga, men hade du kunnat koppla ditt ledarskapsarbete på något sätt till din mamma roll? Det är inte alls en konstig fråga. Det är jättemånga
1: som gärna gör den kopplingen mellan föräldraskap och ledarskap. Och det är väldigt många som, som menar att föräldraskapet, att bli förälder, har gjort dem till bättre chefer och ledare. Det tycker jag är jätteintressant och jättespännande. Sen vill jag ändå så här varningslampa ding, ding, ding. att vara förälder och vara chef är inte samma sak. Eh, när Jag möter ibland personer som beskriver sig själva som mammor eller pappor på jobbet. No, 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 no. Alltså, det är en jättestor grundläggande skillnad och det är någonstans ändå att barn är ja men, omyndiga, har liksom inte färdigutvecklade hjärnor. Det har man inte man är 25 ungefär. Och som förälder så är man ju ytterst ansvarig för att värna om det här barnets liv. Liksom. Med allt vad det innebär. Och utveckling, uppfostran, det ska vi inte göra som chefer. Alltså, när man är chef då leder du ju faktiskt vuxna människor med eh, allt vad det innebär. Och då kan man inte agera förälder på jobbet. För då blir det att man infi, alltså infantiliserar sina medarbetare. Och det skapar ett gäng eh, olika problem i organisationen och i arbetsgruppen. Och för medarbetarna personligen. Eh, så att mamma pappa på jobbet, nej! Men såklart kan det också finnas paralleller, för ledarskap handlar inte om dig som chef. Och detsamma gäller ju i föräldraskapet, att där måste du faktiskt prioritera barnets behov före dina egna. Det ingår i uppdraget. Så gemensamheter finns, men det är inte samma sak.
0: Mm. En annan fråga... Um... Gör du en skillnad på de tre orden boss, chef och ledare? Nej,
1: det gör jag inte. Nej. Alltså, så här, det finns, det finns absolut skillnader i den bemärkelsen att chefsrollen, man det ju ett formellt uppdrag i organisationen och du kan vara ledare, du kan ha en ledande roll, antingen som projektledare eller som informell ledare eller... Um, Team leader exempelvis, där du har en ledande roll men inte har personalansvar, vilket man ju har som chef. Men det här, är ju väldigt trendigt du känner kanske igen det i sociala medier att man, äh, chef har en väldigt så här, negativ klang och åh, en sån här tråkig chef äh, pekar med hela handen och ja men så här, jag vill inte chefa äh, eller gå från chef till ledare som är jätteglorifierat hur man engagerar medarbetare hur man äh, är en del av gänget äh, och hjälper gruppen framåt den, liksom, de definitionerna, det handlar ju snarare om dåligt ledarskap och bra ledarskap, inte om liksom, chefsroll versus ledarroll. Mm. Så att um, ja, det kan vara olika saker, men nej. Det är det inte. Och när jag pratar chefer och ledare eh, så är det samma sak. Och då pratar jag ju om det bra ledarskapet. Och att vara en boss, eh, det handlar ju nästan om känslan. Bosskänslan. Och anledningen till varför vi landade i namnet Bossbloggen, det var jag och min bättre häls som satt och spånade, det var den här, den här ledarskapsbloggen jag hade kommit på, vad den skulle heta för något. Och satt där och var ja ah, men chefsbloggen, Åh, oh. åh oh, nej. Ledarskapsbloggen eller ledarbloggen och bara åh oh, nej, vad hemskt Och så säger min kille då, men bossbloggen. Och så skrattade vi lite och nej. Eh, och fem minuter senare säger jag, men inte nu. Jo. Det där var jättebra. Just också för att jag redan från början när jag startade bloggen ville att, ja men jag ville prata med inte bara de som redan är chefer utan de som också vill bli chefer. För det var något jag saknade när jag började jobba intresserade mig för ledarskap. Alla utbildningar, alla nätverk som handlar om ledarskap är extremt exklusiva och du får bara tillgång till dem när du har blivit chef. Och det retade mig då, det retar mig fortfarande idag. Så därför har det varit från början när jag startade Bossbloggen, när jag sen startade Bossbrudar, att här är är man intresserad av ledarskap. Men det spelar ingen roll om du jobbar som chef, har gjort det och slutat, eller om du vill göra det i framtiden, alla är välkomna.
0: Ser du att det finns något värde som utbyts mellan den som vill bli chef och den som redan är chef? Jättebra fråga,
1: ja såklart, alltså man kan lära sig någonting av alla du möter det finns inga undantag från den regeln, du lär dig någonting nytt av antingen om den du möter eller om dig själv av den du möter och och där finns det jättemycket att lära, både för de som vill bli chefer, av de som redan så att säga, gör jobbet och är inne i det. Men såklart också att det kan finnas ett nytänkande och att Men skulle man inte kunna göra så här, måste det fungera så här som vi alltid har gjort när man kommer liksom in i det med nya ögon. Det tänker jag att du säkert känner igen från dina erfarenheter och allt det du har gjort. Att komma in från ett annat perspektiv helt enkelt. Hur lärorikt det faktiskt är och ifrågasätta saker man gör.
0: Mm. Men jag, jag tänker också väldigt mycket på eh, utbytet mellan generationer.
1: Mm.
0: För ofta så är ledaren kanske någon som är betydligt äldre än vad du själv är. Och de har ingen insyn i hur det är att vara ung idag. Så att man då vågar uttrycka sin åsikt och sina tankar. Och hur tänker vi som generation till den äldre? Det är nog väldigt värdefullt för chefen eller ledaren mm. eller bossen. Absolut.
1: Alltså, och så här, man kan jobba som chef när man är 20. Det är, jag har mött fantastiska ledare eh, som är i 20-årsåldern och som gör ett jättebra jobb. Eh, och jag har mött ledare som är 60-årsåldern och gör ett fantastiskt jobb. Alltså ledarskap har ingen ålder. Mm. Har det inte, och som sagt, alltså, oavsett vilka generationer man tillhör. Det, det kommer alltid vara någonting nytt. Du kommer alltid lära dig nya saker som ledare. Du blir aldrig någonsin full Det är det som är så spännande med det här ämnet tycker jag. Jag lär mig. jag har ändå jobbat med det här i sex och halvt år nu, snart sju har jag drivit mitt företag. Jag lär mig någonting nytt varje vecka. Och då har jag ju pluggat ledarskap i mm. ett tag. Det <laughs> Rätt många år. Jag lär mig fortfarande någonting nytt varje vecka. Så att det är ett ständigt utbyte och ett ständigt lärande om man tillåter.
0: Mm. Kan du inte berätta lite grann om bakgrunden till Bossbloggan?
1: Ja, absolut. Det började med att jag... Alltså, jag har läst ledarskap länge och jobbat och pluggat parallellt i många år jag räknar efter häromdagen var landade jag i typ 18 år snart (laughs) 2000 liksom någonting började jag dyka in i den här världen och det var att hitta hem 2008 introducerades jag för min första ledarskapsmodell och det var ett sånt här ögonblick, jag minns det fortfarande jag satt i en av skolsalarna på Malmö universitet och fick ta del av den här och bara så här. pusselbitarna bara föll på plats det jag såg, jag jobbade i transportbranschen då, det jag såg i organisationen vad fick jag ord att kunna beskriva det jag såg och de mönstren som jag såg det var liksom jaha det är därför. Jag hade exempelvis då, det här är så länge sedan så det är ändå preskriberat nu, eh, men en låtgå-chef, en låtgå-ledare eh, och det skapade en massa olika effekter ute i organisationen eh, som jag helt plötsligt då kunde förstå och förklara tack vare de här nya kunskaperna jag fick. Och det var bara en strökurs på sju och ett halvt poäng som jag läste för att ja, men det här kan vara Det här kan vara nyttigt. Jag var rastlös i mitt vanliga heltidsjobb. Och jag ville lära mig mer. Så att då bestämde jag mig för att söka in till det här programmet Ledarskap och organisation på Linnéuniversitetet i Växjö. Där man alla pluggar halvtid och jobbar samtidigt. Och alla tentor gör man ute på företag. Sjukt spännande. När jag gjorde de här studierna under den här tiden så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra mer om. Från början så ville jag bli chef. Och sen insåg jag rätt natt att nej, 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 jag ska inte vara chef. <laughs> Det här, jag var inte den mest lämpade personen att vara chef. Eh, och sen så insåg jag min talang för att ja, rå, rådge råd, andra. Just för att jag ser mönster, för att jag kan förstå situationer, både har de teoretiska och praktiska kunskaperna. Så ja men, började det vara den informella rollen jag fick. Men jag visste inte hur jag skulle använda det. Jag hade inget nätverk, jag hade inga kontakter med ledarskapsbranschen. Och jag tänkte, men jag får göra klart utbildningen. Det tuffar på. Blev less på jobbet. Kände att jag behövde miljöanbyte. Jag jobbade alldeles för mycket. Jobbade med sjuk i utmattning. Och började plugga journalistik. Och jobba samtidigt. Och plugga med ledarskapsutbildning samtidigt. Och journalistiken var sjukt rolig. Och det, när jag hade liksom läst klart det tog ett och ett halvt år journalistutbildningen. Så jag har dubbla kandidater. En i beteendevetenskap sociologi specialiserad inom ledarskap och organisation och en som journalist. Och när jag då blev sjukskriven för min utmattning började tillfriskna från den och började få tillbaka de här tankarna Men vad ska jag göra nu? Liksom. Det var då idén om Bossbloggen föddes. Och där var jag helt plötsligt möjligheten att men jag hade tänkt att jag skulle skriva om ledarskap och frilansa för andra. Jag gjorde min journalistpraktik på tidningen Chef. Och det var där jag lärde mig att liksom ta de här vetenskapliga teorierna och modellerna. Och insåg att, vänta nu, men jag, jag har lätt för att göra det här begripligt för andra. Jag kan... Ehm, konkretisera, jag kan ge kontexter och ja men, intervjua andra om det och bidra med mina kunskaper och så blir det liksom en sjukt bra slutprodukt. Så att min tanke var att jag skulle skriva om ledarskap för andra när jag ändå insåg att vänta nu, måste jag verkligen göra det här för andra? Eller kan jag skapa en egen plattform där jag skriver om de här grejerna. Det var så idén om Bossbloggen föddes. Och så bestämde jag mig för då att jag fick inte starta bloggen förrän jag var frisk nog från utmattningen. Att liksom jobba heltid och driva bloggen utöver det. Så att då ägnade jag dem nio månader. Du vet hur det är för en bra idé. Man vill bara, nu, 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 nu. Du är väl också en rätt otålig person va?
0: Ja, jätteotålig Ja
1: Då förstår du ändå den här känslan Av att man bara,
0: men jag vill starta nu Ja, för jag skulle precis fråga dig Hur kunde du avgöra När det var dags att starta Nej men då,
1: det var Det var ändå väldigt tydligt Just att jag, men, att jag kunde liksom, Jag klarade av att jobba heltid Jag mådde bra att jobba heltid Jag hade energi, energi över då blev tajningen rätt och så gjorde jag så att liksom, de här nio månaderna fram till, för ibland ska jag om att bossbloggen är min första bebis, det, var, det blev så symboliskt, då, för då kunde jag ju göra saker men i min takt. Och det var också det som gjorde att bossbloggen gick så bra redan från första början när jag startade den. För jag gjorde allt det här grundarbetet. Jag tänkte på hur ska jag driva den? Vad ska bloggen innehålla? Hur ska den se ut? Jag pratade om den innan jag startade. Men jag gjorde verkligen det här stora förarbetet och då fick den en mycket mer flygande start mm. än vad jag hade förväntat mig och trott. Liksom. Mm. Och, ja, så jag startade den i juli 2016 och inte ens ett år senare så hade jag lämnat mitt heltidsjobb och drev företag som ledarskapsutvecklare. Och det är ju det jag gör än idag. Det är så himla coolt. Så har ändrat hela min karriär. Innan den så hade jag... Jag har haft väldigt svårt att komma in i den här branschen. Ledarskapsbranschen är extremt tuff. Konkurrensutsatt. Jag sänker fortfarande medelåldern. Med så där 15 år. Så ni kan tänka er hur det var när jag började då. Kände ingen. Ingen kände till mig. Och den har ju verkligen ja, varit mitt sätt att bygga upp hela mitt företag. Och ja, bli erkänd inom min profession.
0: Mm. Hur gammal var du när du startade bloggen?
1: Ja, vi ska se. Jag måste ju ha varit 31.
0: Mm. Mm. Hur lyckades du i så ung ålder skapa förtroende hos de här äldre cheferna?
1: Jättebra. Det har varit en av mina uppförsbackar inom företagandet. Men också, också att jag inte heller ser ut som den typiska ledarskapsutvecklaren som tyvärr fortfarande ofta är 50 plus man i blå kostym. Jag säger det lite raljerande. Men hoppas ni förstår vad jag menar. Det är tyvärr en väldigt homogen bransch. Och pratar man om ledarskap med mig i mer än fem minuter. Så brukar det Lisa igenom vad jag kan och vad jag går för. Sen, och den som dömer ut mig på förhand, det händer ibland. Eh, inte så ofta längre, för nu har jag gjort det här så länge, så det går liksom inte riktigt att bara skasa bort den, men i början fick jag ändå höra, ja det är du som bloggar om ledarskap. det var väldigt viktigt att putta in mig i liksom det facket. Så. Eh, eller att man skulle utmana mig på lite olika sätt. Hur kan du göra detta om du inte har jobbat formellt som chef? Men jag har ju haft ledande roller. Jag har ju erfarenheten. Jag kan ju uppenbarligen göra jobbet på ett väldigt bra sätt. Men då var det ju lite svårare att bemöta. Så att då fick jag ju någonstans bara göra jobbet. Och motbevisa.
0: Mm. Mm. Du, det här avsnittet ska ju handla lite grann om nyår och nyårsmål. Ja, Ska vi hoppa in på det ämnet? Ja, men det tycker jag. Ja. Hade du nyårslöften som ungdom? Nej, det skulle jag inte säga att jag
1: hade. Alltså. In, inga alls? Nöps, nöps, nöps. Jag tänkte inte på det sättet då. då alltså, när jag var yngre så var det verkligen... Du vet, man skulle göra jobbet. Plikttrogen, eh, superambitiös, ville visa vad man kan- och felet jag gjorde då var att verkligen bara göra, göra jobbet. Jag jobbade mig sjuk. Var det någon som tackade mig för det? Nej. Och det insåg... Men då var jag nog liksom runt 30-årsåldern. års Jag hade jobbat 10 år inom min bransch, kände liksom att jag satt fast tidigt. och Det var därför jag började plugga och jobba samtidigt för att få stimulans men då fick jag en sån här aha-upplevelse att, ah, nätverk och den kunskapen har vi ju idag att sju av tio jobb tillsätts genom nätverkskontakter men jag hade inte den tidigare jag hade inte förstått det så jag var helt så här fokuserad bara på att göra jobbet, göra jobbet och tänkte inte så mycket på nyårsmål på det sättet
0: Mm Sara, nu när jag har dig här mm. och jag vet att du är grym på ledarskap så tänkte jag att du ska få utvärdera och analysera några karaktärer som de flesta människor känner till. Ja, mm. roligt. Hur ser du på Harry Potters ledarskap och vad har han för ledarskapsstil?
1: <laughs> Harry, Harry har en eh, hoppsan hisan. Ledarskapsstil skulle jag säga. Han har ju genom sitt rykte så har han ett karismatiskt ledarskap. Inte för att han själv är så karismatisk som person. Men hans rykte som överlevaren. pojken som överlevde, har ju liksom föregått honom och gett honom den här hjältestatusen. Jag skulle säga att han är rätt så dålig. Som ledare på sitt sätt. Han växer under som böckernas eller filmernas gång. Och blir bättre. Och det är inte heller så konstigt. Alltså han är elva liksom. Man kan inte ha hur stora förväntningar som helst på en elvaåring. Men om man jämför med exempelvis Hermione. Det är ju ofta hon eller andra som hjälper honom hela tiden. Han har liksom inte klarat sig särskilt länge. Utan alla andra runt omkring honom. Så ser det ut när man jobbar som chef också. Du klarar inte allting själv. Eh, men hans ledarskap blir eh, ofta rätt snabbt överskattat.
0: Mm. Spännande. Mm. Sen nästa exempel. Mufasa från Lejonkungen.
1: Mm. Eh, <laughs> Hon skulle jag beskriva som eh, men traditionellt hierarkiska är ju väldigt alltså leonflock som kon, liksom organisation är ju ofta väldigt det. Alltså det är, är Leonindorna som gör allt jobb och ser lejonet som lite står på tronen. Han är också rätt så präktig. men också väldigt så här, Kom ihåg vem du är. Att man ska ta sitt ansvar, man ska ta sin plats som ledare i flocken. Um, där Simba i Geniel då, visar ett väldigt här, starkt låt gå ledarskap där hans liksom, bokstavning talat drar från allt liksom, till en början. Um, så ja, Mufasa verkar också vara väldigt tydlig. Mm. Det är väldigt tydliga gränsdragningar på vad han gör och vad han inte gör. Mm.
0: Mm. Och så President Snow från Hunger Games.
1: Ja, det här ju bara vara
0: jag har i och för sig inte läst eh,
1: den boken som handlar om honom jag kommer inte ihåg namnet på det nu så jag har bara läst eh, hungerspelböckerna eh, tyvärr sett filmerna men alltså där har vi väl den klassiska diktatorn storhetsvansinnet eh, allt ska vara på mitt sätt inget annat gäller
0: finns det någonting positivt med den ledarskapstiden?
1: Ja, den funkar ju en diktatur <laughs> Alltså, den, den helgar må, liksom, ju målet, ja. sen är det ju inget positivt med andra människor.
0: Ja. Och så en sista här, Elsa från Frozen.
1: <laughs> ja, hon ju äh, in i ledarrollen till slut. Hon är ett väldigt tydligt exempel på dels det så här ofrivilliga ledarskapet, alltså att man föds in i rollen. Man vill liksom inte, det är inte så att hon söker sig till ledarrollen för att hon vill ha den. Och hon är ju också väldigt styrd av sin rädsla inför sin egen förmåga, sin egen kapacitet. Och i sann Disney-maner, när hon accepterar sig själv, accepterar vad hon kan, också då tar, axlar ledarrollen och verkar göra att man får inte se så mycket utspelas efteråt men då verkar hon göra ett mycket bättre jobb för att det är också en sån ledarskap, hållbart ledarskap, det handlar om att både organisationen och medarbetarna ska må bra. Det är ju syftet med ledarrollen. Och det, de glimtar man ser i det happy ending i slutet så ja, då verkar hon ju ha lyckats rätt bra. Mm.
0: Ja, det är nästan så jag kan höra era samtal här om hon hade bett om rådgivning. <laughs> hon hade behövt det. <laughs> ja, tack så mycket. Tack snälla. Mm. Du, jag kommer på en grej här. ja. Vi har ju som tradition i den här podden att ställa en specifik fråga som jag tydligen har lyckats glömma. För att jag inte har spelat in en podd på så många månader. Det sant som händer. Hur var du som ung? Och då tänker jag liksom barn men också gymnasieåldern egentligen. Mm. Som barn så var jag jätteblyg. Jag var försynt och jag var väldigt
1: försiktig. Det är inte alla som tror det. När man möter mig idag. Men så var jag. Och väldigt ja, men, inkännande. Tänkte mycket. Resonerade väldigt mycket. Det var inte förrän i 14-15 års åldern. Då hamnade jag i ja, ett nytt kompissällskap. I, via en vän. Där liksom ingen kände mig sedan tidigare. Och där upptäckte jag min så här, extroverta. Utåt riktade sida. Liksom. Och då fick den delen av min personlighet ett helt annat utrymme och en helt annan plats. Och ja, men det var där, där jag hittade en mycket större del av mig själv helt enkelt. Sen blev jag vuxen väldigt, väldigt tidigt. Jag flyttade hemifrån och från Stockholm ner till Skåne när jag var 16. Och det var, ja men det var både gott och ont. Att, att göra den typen av utvecklingsresa. Bra just för att man blev vuxen tidigt. Men det är då också annars. Jag hade rätt tufft under gymnasietiden. Jag hade också en del traumatiska händelser som satte sina spår. Så att jag mådde inte särskilt bra som tonåring. Jag utvecklade både anorexi och ortorexi. Men var inte alls medveten om det. Jag fick inte diagnosen förrän jag var 22. Och jag blev sjuk när jag var 17. Så att um, jag, nej, jag mådde inte jättebra som ung. Vilket jag, jag gråter inte över spildmjölk eh, på det sättet. Utan det jag har varit duktig på, det är att jag har varit väldigt duktig på att gå i terapi. Och söka och bearbeta. Eh, vi pratade innan vi började om det här med att vara reflekterande som person. Eh, där har min reflekterande sida och analyserande sida hjälpt mig, för då har jag bearbetat saker jag har varit med om och eh, läkt från det, så att jag har kunnat bli en sund och hälsosam vuxen mm.
0: Jag, till skillnad från dig, är inte jättereflekterande av mig så, till oss som lyssnar här varför ska man reflektera? Och kanske då extra mycket, varför ska man göra det i slutet på året?
1: Mm. Alltså reflektion är ju ett fantastiskt verktyg att använda sig av. Att Du blir bättre om du reflekterar. Alltså inte bara att du blir bättre på det du gör. För det blir man ju också om man faktiskt stannar upp regelbundet. Tänker, hur gick det här egentligen? Vad gjorde jag bra? Var det någonting jag skulle gjort annorlunda? Då kommer du göra bättre nästa gång du ska göra det. Det är ju jag löpan under i alla, alltså mina arbetsdagar. När jag gör ett större moment så tänker jag, hmm, vad får jag betyg nu? På en skala från 1 till fem. Liksom. Och um, vad ska jag göra annorlunda nästa gång? Och desto mer man gör det desto mer automatiserad blir reflektionsprocessen. Eh, inte nog med det. Eh, det vi, vi mår dessutom bättre när vi stannar upp och reflekterar för vi blir mer närvarande i nuet. Och det tänker jag, det är liksom inte någon nyhet. För här att vi mår bättre när vi är mer närvarande i nuet. Så reflektionen har faktiskt olika funktioner. Men det är det mest effektiva och billigaste investeringen du kan göra i din egen ledarskapsutveckling. Mm.
0: Jag och Bianca som jag driver på det med. Vi har tagit fram två stycken frågor från din blogg som du har ställt till dina följare. Kopplat till då reflektion. Den första är, berätta om någonting som gör dig riktigt glad från året. Och den andra är, vad är din största framgång på jobbet?
1: Ja, är det från de här årskrönikorna som jag har gjort- jag tror det. Vad ja. heter Det är faktiskt underbara Klara, en av de största bloggarna i Sverige som började med den trenden. Så det är hennes lista ursprungligen. Och jag började med den direkt när jag började blogga för att alltså, det är jätteroligt koncept att få sätta sig ner. Jag har konferenser med mig själv varje kvartal i mitt företag att sätta sig ner och bara. Mm, vad är här egentligen? vad mm. annars är ju risken att man bara kutar på. Alltså, när man är drivna personer som vi är, man gör mycket, det händer mycket, så är det så lätt att man blir fartblind. Mm. Så det här är sättet, ja, men att sätta sig ner och faktiskt bara mm, vad gjorde mig riktigt glad i år? Vad gjorde dig riktigt glad i år? Ja,
0: jag tänkte ju på det för jag misstänkte att du kanske skulle ställa den frågan. Ja, det är ju väldigt mycket. Men för att vara lite så här reflekterande så Är det så lätt att man kommer ihåg det negativa mycket starkare än det positiva, vilket är lite tråkigt. Men någonting som jag har varit väldigt glad över är att jag åkte upp till Göteborg. Och all förväntan som jag hade inför äventyret, det gjorde mig väldigt lycklig.
1: Du då? Ja jag får ju mitt barn <laughs> så för det är någonstans han föddes i februari så hela 2023 har ju till stor del men om jag ska välja något jobbrelaterat så är det ju men dels att faktiskt kunna vara föräldraledig och driva företag det är inte en självklarhet att man kan hålla sitt företag med liv fast fastän man är föräldraledig i sju månader men också mitt kontor som vi sitter i nu alltså mm. det här är ju min så här happy place. Det är
0: jättemysigt här.
1: Ja, ah, tack. <laughs> det är tio kvadrat som bara mys. Mm, <laughs> <laughs>
0: Nej, du har verkligen lyckats med inredningen. Måste jag säga.
1: <laughs> Apropå bosskänsla. Jag känner mig som en boss när jag är här. Och det
0: är ju en lyx att kunna få göra det hela arbetsdagarna. Så att det gör mig riktigt, riktigt glad. Mm. Då blir jag lite nyfiken på vad är definitionen av boss för dig? Uh, hur om jag skulle fråga dig, hur känner du dig? Nu känner du dig så här
1: riktigt bossig.
0: Mm. Hur känner du dig då? Starkt självförtroende. Stark självkänsla. Jag äger världen. Exakt, exakt. Man är
1: kapabel. Det spelar ingen roll vad som händer, för du kommer lösa det.
0: Mm.
1: Och det handlar inte om. Och liksom, och du, kan, du kan möta människor, och du kan faktiskt mötas här och nu. Och du kan samtidigt ändå se okej, men här borta, du tappar inte det strategiska bara för att du är närvarande i det mötet eller det samtalet du har nu. Det är bara känslan. Visst är den härlig? Jättehärlig. Och det är därför också den här reflektionen är så viktiga att man det är klart att man ska ta med sig lärdomarna från det man har gjort men och vi kör faktiskt i Bossbrodar varje fredag, så kör vi fredagsreflektion vad har du gjort bra i veckan varför blev det bra och vad har du lärt dig eller blivit påmindom från veckan alltså två av tre frågor handlar och alla tre ställer ur ett positivt perspektiv men det är just för att menar, det vi gör bra när vi får positiv förstärkning, ja, men det gör vi ju bättre
0: men kan du alltid svara på de här frågorna? För Nej. jag kan känna att det är svårt. Ja, jo, men det tycker jag att jag kan.
1: Eh, absolut. Det är... Men det är ju också en övningsfråga. Det, det är inte den enda som kan tycka att det är svårt att göra det och bara, åh oh, men shit. Alltså, det handlar om övning. Alltså det är precis som med allt annat. Någonting som man tränar upp. Och jag har gjort det här i många år. Alltså jag har ju tränat på det i 10 år om det räcker. Liksom.
0: Så att eh, practice makes improvement. Mm. Okej, okay, men så att du skriver inga nyårslöften. Nej. Har du något annat som är motsvarigheten? Men eh, absolut. Det är inte så
1: att jag inte har mål eh, eller ambitioner. Tvärtom, jag har jättestora mål. Jag har jättehöga ambitioner i livet. Men men jag gör inte nyårslöften för det jag insåg relativt tidigt både när jag började blogga och när jag startade företaget jag är en tävlingsidiot jag vet inte hur det fungerar men jag är en tävlingsidiot är det, blir, är det liksom det här tävlingsmomentet då då blir jag så här bara och så bara, vinna! det är roligt, jag gillar att tävla jag gillar att utmanas jag älskar tentor <laughs> Det är jättekul med tentor. Alltså då får man ju chansen att under en viss tid sätta ner och bara vad kan jag om det här egentligen? Hur bra är jag egentligen på det här? Det är jätteroligt. Jag vet att det inte är alla som håller med mig om det. Det bara skakar på huvudet. Vad är din känsla för tentor?
0: Ah, stress. Aha. Vilken fråga kommer? Kommer jag kunna det här? Mm. Um, nej, jag är nog inte tävlingsmänniska på det sättet. Utan mm. om jag sätter upp mål så är det nog mer prestation. Jag vill klara det, men mm. det är inte så att jag känner att jag måste klara det på kortast tid eller att jag tävlar mot någon annan. Mm. Jättebra. Och då är ju liksom, nioårsmål ett
1: verktyg att använda sig av. Men för mig som då blir tävlingsidioten, det funkar inte det. Alltså, för, för då börjar jag bara fokusera på den prestationen och att jag bara ska göra det liksom. Eh, och då njuter inte jag av resan på samma sätt för jag ska ju bara komma fram liksom. och jag ska göra det på ett så optimalt sätt som möjligt du hör, alltså det blir ju ingen så här behaglig jag brukar ibland jämföra liksom, det här med förändringsresor eller målsättningsresor med roadtrips liksom. ska du ligga på E4 plattan i mattan och bara burn hela vägen eller vill du ha en roadtrip där du faktiskt har energi kvar när du kommer fram. Du vet att ni har en gemensam upplevelse. Man lyssnar på musik. Man stannar och käkar. Man sitter och tramsar. Man snackar. liksom har det gött helt enkelt. Och det är väl därför det är viktigt att hitta sitt sätt att göra det på. Så att jag har snarare livs, ja, livsmålen riktning. Vart jag vill nå. Liksom för mig personligen. För mitt företag. Visionen. Och jag vet var den är någonstans och så länge jag rör mig i den riktningen så spelar det ingen roll hur fort det går eller när vad händer exempelvis.
0: Kan du dela med dig av någon riktning som du har satt upp för dig själv?
1: Absolut. Jag jobbar ju för att bli en av toppen när det kommer till ledarskapsutvecklare. Inom landet. Är du inte
0: redan det? Mm. På
1: sätt och vis, jo, det är ingen annan som jobbar som jag gör på mm. det här sättet. Men eh, det ska bli ännu större. Jag vill skriva flera böcker inom ledarskap. Den här bokhyllan som vi redan har pratat om, som jag har snart till hälften fylld av ledarskapsböcker. Den ska bli full. Men den ska ju också innehålla mina egna böcker, exempelvis. Och där var en sån som jag också tidigt kände att Åh, jag måste göra det här nu. Jag måste göra det här nu jag att, vänta, jag behöver inte pressa igenom det här målet till vilket pris som helst. För det är inte bara upp till mig att bestämma, nu ska jag skriva en bok och så med mitt mindset får jag det att hända. Det finns omvärldsfaktorer som också spelar in och som spelar roll. Och då kan jag välja, vill jag köra hjärnet, pressa, pusha igenom eller ska jag ta det lite lugnare? Ska jag se vad som växer fram organiskt? så alltså Jag tänker ändå mycket och det låter skitflummigt, Men att lite som är växter. Liksom. Ja, men du sår fröan, du kan ge de bästa förutsättningarna. Men du kan liksom inte tvinga plantan att växa fortare bara för att man så här, tänker jag vill, jag vill, jag vill, jag vill. Eh, utan du får helt enkelt. Och och se vad som växer fram och som växer upp. Och det kommer att bli jättebra och jättevackert vad det är när som växer i vilken ordning. Mm. Mm.
0: Jag själv brukar inte heller skriva nyårsmål. Jag har gjort det någon gång. Mm. Men jag känner att ofta så glömmer jag bort att kolla tillbaka på de målen. Och så kanske jag ändrar riktning och känner att de målen inte är lika viktiga under året- eller att målsättningen har varit för hög så att jag inte uppfyller dem. Mm. Så istället så kom jag för ja, men ungefär två år sedan på ett koncept som jag kallar för nyårsteman. Så jag skriver lite grann. Har du läst horoskop någon gång? Ja. <laughs> är
1: det någon som inte har någonsin har läst ett enda horoskop <laughs> oavsett syftet med dem?
0: Ja. Jag tycker mm. att sättet som de skriver på är väldigt trevligt. Mm. Det är väldigt positivt och väldigt beskrivande. Sen får man tycka vad man vill om själva innehållet. Men jag har försökt efterlikna den textstilen. Hon oh, var mysig. Ja, så jag skriver varje halvår ett sånt eh, det här är temat för den kommande perioden. Vill du dela mer dig av något exempel? Jag kan dela med mig av något exempel. Okej, okay, så temat som jag kommer ha inför första halvåret av 2024 är tålamod, tro och tacksamhet. Och då har jag skrivit så här. Det finns massor med saker som du kan göra, Fatima. Men rätt tid och rätt energi krävs för att det ska bli bra. Så släpp din FOMO för Guds skull och ha is i magen. Man kan inte hoppa på alla tåg. Stå kvar på perrongen tills tåget med drömdestinationen kommer. Och grunda dig själv. Du älskar att sväva på rosa moln, men glöm inte bort att komma ner på jorden. Var tacksam för det du har och ta in det på riktigt. Sluta aldrig tro på dig själv och dina förmågor. Sluta aldrig göra det som känns rätt. Sluta aldrig göra gott i världen och sprida positiv energi. Mm. vackert. Mm. Hur känns det nu när du läser högt? Det känns jättebra och det känns så rätt i tiden att det är det jag ska fokusera på.
1: Mm. Mm. Eller hur?
0: Så att det är inget mål. På det sättet, utan mer en känsla som mm. jag vill fokusera på under den kommande perioden. Mm. Ett fokus. Mm. Jag brukar välja ledord
1: inför varje år. Det är lite liknande som din rubrik. Eh, och det har absolut liknande funktion. Mm. Just att man väljer något som man, mm. det,
0: här, det här ska jag ha med mig. Så man kan använda också lite som förankring. Mm. Men jag tänker, det finns ganska många som fortfarande skriver mål. Mm. Har vi några tips att ge dem? Ja, absolut.
1: Um, vad tänker du för typ av Ska vi köra den här klassiska målformuleringen? Eller liksom hur man kan göra annorlunda?
0: Kör det första som dyker upp i ditt huvud.
1: Mm. Vi kör en kort klassisk och sen hur man kan göra annorlunda då mm. också. Uh, nej, men så här... Um, det klassiska är ju att vi behöver sätta mål som är som man har konkretiserat. Smartmodellen är ju den här liksom, projekt, det kommer från projektledningen alltså från 80-talet-ish som verkligen är klassikernas klassiker där mål man formulerar ska vara specifika, de ska vara mätbara, de måste vara accepterade. Vi behöver faktiskt landa i att jo, Men det här är någonting jag vill göra, för annars kommer det inte jobba för att uppfylla det här målet. De behöver vara realistiska och de behöver vara tidsbestämda. Det är den klassiska definitionen av målformulering. Sen har jag gjort min egen modifiering av det, för jag tycker att det är en bra grund att utgå ifrån. Men den behöver uppgraderas. Så att när det kommer till ledarskap och grupputveckling så pratar jag ofta om att man ska formulera smartare mål. Man behöver utöver de här grunderna också ha en anledning till varför man ska uppnå det här målet. Varför är det här viktigt för oss? Och forskningen är väldigt tydlig med det. Att har vi ett syfte kopplat till vårt mål? då ökar chanserna för att vi faktiskt jobbar för att nå det. Eh, sedan så är det också bra om mål är roliga. Och nej, nu kan ju inte alla... Alla mål på jobbet kan ju inte vara säg yay, kul, det här ska vi göra. Men om man kan välja mellan ett roligt mål och ett tråkigt mål, vad väljer du? Det roliga. Ja, för att vi är inte dumma i huvudet. Det är klart att vi väljer det som känns kul. Mål behöver också vara enkla. Alltså enkelt formulerade. För när det blir för avancerat, när det blir för krångligt. Då, då, lägger man liksom mer, då lägger man ner mer tid på att formulera det. Och sen när man är färdig så glömmer man bort det. Man behöver vara så enkla att vi faktiskt kan ha med oss dem hela tiden i vår vardag. Och sedan då. Ja, är det det här det sättet som funkar för dig som lyssnar, då, då kör på det då. Gör din egen liksom, eh, session med dig själv där du faktiskt sätter dig ner och tänker igenom All right, vad vill jag fokusera på? Eller, och det är ofta bättre att välja vad man ska fokusera på snarare än vad vill jag ska hända? Eh, att lägga... Eh, din tankekraft kring vad du kan göra, vad du kan förändra eh, och vilka förutsättningar du har och vilka förutsättningar liksom, du kan skapa för att det här ska uppfyllas eh, snarare än att ja, men alla andra eh, ska anpassa sig eller så. För att det är ju klart att det kan hända men det är ofta lättare att påverka sig själv än att påverka skeenden runt omkring en. Um, och mitt sätt då som funkar för mig, som inte funkar för alla det är att köra det här med att faktiskt ledord vad, vad kommer vara mitt fokus framåt vad tänker jag kommer att genomsyra mitt år och um, hur vill jag må under året en väldigt, en väldigt viktig, viktig fråga, hur kan för när vi sätter mål oftast, och det gjorde jag själv tidigare eh, när, när jag jobbade mycket med målsättning då, eh, men så sätter man mål, och sen så när jag har klarat det här, då ska jag eh, ta semester, eller då ska jag slappna av, eller då ska jag må så här, då ska jag må bra, då ska jag göra detta, detta och detta. Då hänger man upp allting på måluppfyllnaden. Och det jag gör jag helt annorlunda idag tack vare utmattningsresan eh, och att jag fick de livsläxor jag behövde där och då. Eh, Nu gör jag allt. Jag lever som om jag har uppfyllt alla mina mål. Redan idag. Allt jag kan gör jag redan idag. För jag vill må bra nu. Inte sen.
0: Vilken härlig inställning.
1: Den är jättebehaglig. Jag rekommenderar det. Alltså faktiskt... Det är mycket, mycket roligare då. Och så kan man då blir man inte heller så stressad över att man inte har nått sina mål än, För det blir man ju om man, om man väntar. Åh oh, ja, men man måste göra det här för att få. Eh, det är helt i mm. Att göra så och tänka så. Det är mycket, mycket trevligare. Att eh, ja, men, ha det gött nu. Och upp, liksom, jobba mot att uppnå sina mål samtidigt.
0: Mm. Nu på tåget hit, så... Så att jag kollade igenom min kalender eh, inför ja, men, julledigheten. Och jag har en del saker som behöver bli gjorda. Så då tänkte jag att jag ska försöka sätta upp att den här dagen ska jag göra det. Och så denna dagen det andra då. Eh, men jag känner ju också att jag är trött. Och att jag behöver vila. Och min första tanke var ju att jag gör det här. Och sen har jag några dag- dagar kvar på min ledighet som jag kan vila. Men... Det ska ju inte behöva vara så. Man ska kunna pausa sina mål också. Ja. Det är därför jag
1: inte sätter tidstämplar på mina mål idag. De får hända när de händer. Och det är klart att jag vill att de ska hända förr snarare än senare. Men mitt välmående hänger inte på att de blir uppfyllda förr snarare än senare. Och någonstans... Och där får ju du, du får ju känna in vad, vad är det du behöver? Det räcker inte med att lyssna på kroppens signaler. Du måste lida. Mm. Väldigt, väldigt viktig skillnad. <laughs> eh, men också om man eh, ibland kan det absolut vara det bästa att man men bara, bara gör det. Bara får det överstökat att man kan slappa sen. För det, risken är ju annars om man vilar först att det hänger över och skaver i bakhuvudet så att du inte får en kvalitativ vila. Ehm men då skulle jag också rekommendera generellt att man också tränar upp sin förmåga att stänga av och stänga ner. Så att du faktiskt får en bra vila även om du har saker som behöver göras framför dig. Mm. Jag tror att jag behöver
0: öva upp det där. Mm. Då har du ju svaret på hur du ska lägga upp din juledighet. Mm. Mm. Har du något sista råd som du vill ge en 20-åring?
1: Bara försök uppleva så mycket som möjligt. Du kan lära dig nya saker av alla människor du möter. Du kan lära dig nya saker av alla situationer du är i, alla jobb du har. Rubbet, allt du upplever i livet kommer att lära dig saker som du har nytta av i framtiden. Så ja, maxa det. Mm. Allt du kan, allt du orkar, allt du vill och känner för, vill man inte. Nej, nej, men låt bli då, för det är viktigast någonstans. Och det är ju så himla klyschigt, men vi har bara ett liv, liksom. eh, Och du behöver inte vara fyllt till bredden, bara för att andra säger att det ska vara fyllt till bredden eller för att det ska vara liksom, på ett visst sätt, eller man ska leva ett maxat liv, eller vad det nu kan vara. Lev det så som du vill ha det, men eh, försök att uppleva så mycket olika saker som möjligt. För det kommer också hjälpa dig att få mer av ett growth mindset och vi mår bättre när vi har ett open mindset jämfört med
0: när det är stängt. Tack så mycket Clara. Tack själv.